0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Mi nombre es Salomé Cejas, soy terapeuta y formadora de la Escuela de Descodificación Biológica Original de Ángeles Wilder y la charla de hoy va a consistir, eh, el título de hoy es ¿Cómo nos relacionamos con los alimentos? La he estructurado de la siguiente manera. En primer lugar voy a hablar un poco de los deseos alimentarios que nos hace elegir determinados alimentos. Voy a pasar después a hablar de las intolerancias o, o las alergias alimentarias para luego sí entrar en los trastornos de comportamiento como la anorexia, la bulimia y sí eh, darle el sitio después al sobrepeso, que es el, el tema sobre todo central. El contacto que tenemos con el alimento aparece a partir del momento uno de que somos concebidos. Y durante toda la vida lo que vamos a hacer es depender en gran parte, a partir de, desde la concepción, durante mucho tiempo del otro para poder sobrevivir a nivel alimenticio. Esto va a ser que tenga que requerir alimento que me va a permitir desarrollar que me va a permitir evolucionar y durante gran parte de la existencia la persona lo que va a hacer es lo que decía, no es de, vamos a depender del otro, desde el utero, desde el momento mismo de la concepción durante mucho tiempo. Y en lo que va a consistir, eh, gran parte de la vida de la persona es lograr autonomía. No solo a nivel alimenticio y sobre todo ser autónomos a nivel de azúcar, sino también a nivel psicológico. ¿Qué va a pasar? Que muchas veces va a haber carencias, va a haber situaciones, sobre todo en la primera niñez... ...que van a quedar sin resolver, carencias, eh, cosas que me faltó un poco de mamá, me faltó un poco de papá... ...y es muy probable que a través de la elección de determinados alimentos esté supliendo esas carencias... ...ese alimento afectivo que en algún momento me faltó, puede ser que yo lo trate de satisfacer a través de elegir algún tipo de alimentos... Eh, esto, saber un poco qué es lo que elegimos en determinado momento para ingerir, nos va a ayudar un poco a dar algún vestigio de cuál es eh, aquella carencia que estamos sufriendo. Generalmente los eh, alimentos eh, que son dulces van a referir a mamá. El, alimento, el, el glucógeno lo recibimos a... A partir del momento en que el cigoto se instala en el útero, recibe la leche uterina, que la leche uterina es eh, extremadamente dulce. Y a partir de ahí, dentro del líquido amniótico, vamos a recibir alimento de nuestra madre a través del glucógeno, a través del cordón umbilical. Ese es el símbolo de mamá dentro del vientre materno, el azúcar. El símbolo de nuestra madre fuera del vientre materno, la mamá que conocemos fuera, es la leche y si, podemos, si hablamos de una mamá más evolucionada, una mamá que trabaja, eh, podemos hablar de otros lácteos más elaborados como puede ser el queso. Esto me va a permitir ver a través de esta elección y de estos alimentos que yo elija más o menos, qué es lo que me ha estado faltando en algún momento y que hace que busque a través del alimento satisfacer aquella necesidad. En general los alimentos salados nos refieren al padre. Y todo lo que tenga que ver con el gluten y con los cereales también refieren al padre. En el caso del a ver, vamos a pasar. En el caso del chocolate, que es una adicción que muchas veces suele aparecer en las personas, podemos identificar, por un lado, si tiene, el chocolate tiene una alta concentración de cacao, si va a referir a una falta de papá. En cambio, si tiene una concentración bastante baja de cacao, que muchas veces suele pasar, es muy dulce y es muy grasoso, eso va a tener más que ver con mamá. Eh, mi forma de comer chocolate es en invierno, como chocolate generalmente de una concentración alta, y como pedazos muy pequeñitos y las disfruto mucho. Aproximadamente entre septiembre y octubre de este año, eh, a través de, de una formación que estoy haciendo, tomé contacto con una vivencia dolorosa acerca de mi padre y empecé a comer chocolate, pero lo comía y no me daba cuenta ni siquiera lo que estaba masticando. Llegué a llevar durante unos meses eh, chocolate en el bolso, al, al momento de abordar lo que me estaba pasando. Yo lo extrañaba, había, no, había terminado un poco el duelo de mi padre que falleció hace más de 10 años y a partir de abordar esto, de, de mostrar el dolor que tenía y de poder despedirlo, fue ahí donde mi consumo de chocolate se estabilizó. Eso nos habla mucho de, de las elecciones que hacemos, los alimentos que rechazamos y la manera en que estamos comiendo, nos habla mucho acerca de nosotros mismos. Pero a la vez... Estas decisiones que tomamos, estas decisiones alimentarias, nos influyen muchísimo. Eh, en este caso podemos ver que... Eh, esto me molesta un poco. que nos, Es como que siento la voz muy pegada a mí. Eh, en este caso lo que vamos a hacer es cada vez, sobre todo si quiero modificar mi conducta alimentaria por alguna razón, ya sea porque tengo sobrepeso, porque tengo algún problema... Eh, físico que me hace que, que tenga que rever cuál es la manera de alimentarme, lo que voy a hacer al principio, y, y se los recomiendo, porque muchas veces no tenemos conciencia de cuál es nuestra educación alimentaria. Primero porque nos es dada a través de nuestra familia. Y lo que, nos, lo que nos viene dado de nuestra familia pensamos que es normal. Hay gente que dice, no, es que si yo no consumo nunca harinas. Pero sí, lo hace. Y lo hace a lo mejor en exceso. Entonces lo que podríamos hacer es ver ¿Qué es, lo que estoy, ¿Qué es lo que estoy comiendo? Lo podríamos inclusive anotar unos cuantos días. Y aquel alimento que yo estoy eligiendo en exceso, luego analizar qué es la emoción que a mí me lleva a elegir este determinado alimento. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué, qué me está pasando dentro que yo voy a elegir este alimento? Al tomar este alimento, ¿qué se satisface en mí? ¿Hay algo que calma dentro de mí el tomar este alimento o no? También voy a tener en cuenta qué me está pasando luego, cómo me siento luego de tomar el alimento. Y así podremos ir viendo qué es lo que nos está pasando a nivel inconsciente, pero que la comida nos está diciendo muchas cosas. Y también es una manera también de abordar qué son aquellos, aquellos huecos que nos han quedado en nuestra vida, determinadas carencias y que a través de los alimentos podemos encontrar un poco cuáles son las razones. Eh, porque todos lo, los alimentos que nosotros ingerimos influyen muchísimo en nosotros. Esto lo dije antes. Eh, la digestión es, viene de, del latín digerere, que es separar ordenando. ¿Esto qué significa? Significa que a través de la digestión vamos a administrar la dualidad. Vamos a administrar el exterior y el interior. Eh, el mundo entra en mí a través de la alimentación. Entonces... Todo lo que tome me va a influir de alguna manera. Voy a tomar del exterior alimentos para que me proporcionen energía y también para poder mantener mi estructura. El gran desafío a través de la eh, digestión es poder mantener mi identidad tomando cosas del exterior. Porque todo lo que tome voy a tomar aquello que me sirva pero siempre cuidando mi estructura, siempre cuidando mi identidad. Y esto, eh, a través de la digestión, podemos ver cómo, está, cómo nos relacionamos con el mundo. Porque el mundo, a través de la digestión y a través de la incorporación de alimentos, entra en mí. ¿Qué pasa cuando rechazo los alimentos? ¿Qué pasa cuando mi cuerpo le dice no a un determinado alimento? Eh, generalmente, bueno, decimos que eh, eh, las alergias tienen que ver con el... Primero quería decir algo que me olvide. Las, eh, con respecto a los alimentos, que sigamos determinadas dietas, podemos encontrar algunos indicios de lo que la persona necesita. Por ejemplo, en las dietas vegetarianas, la persona puede ser que esté poniendo un, un... quiere alejar de sí la agresividad de otro o la propia. Y también puede haber algún tipo de miedo a la muerte. Aquellas dietas con germinados se recomiendan para aquellas personas que están en vías de desarrollo de algún aspecto personal esto los va a favorecer en el caso de las dietas proteicas eh, a través de las proteínas tomamos contacto con nuestras memorias siendo independientes en este caso del azúcar y es una manera de reconstituirse y en el caso de las monodietas que sobre todo se hacen en verano cuando se elige un generalmente se hace de frutas Vamos a ver cuál es el símbolo del alimento que estoy eligiendo. En el caso de las... Eh, por ejemplo, el que existe la cura de la uva, en este caso la persona estaría buscando una necesidad, tiene una necesidad de confianza en el futuro y de abundancia. Cada cosa y cada elección va a influir en mí y a la vez yo estoy influida de acuerdo a mi interior en lo que voy a elegir. Con respecto a las, eh, a las alergias, la alergia es una reacción del sistema inmune, eh, una reacción muy intensa frente a un, a un elemento del exterior que por sí solo no suele ser tóxico. Desde la descodificación biológica, lo que sucede, eh, la explicación que se le da a esto es que la persona en un momento determinado vive un choque biológico o bioshock. Este choque biológico o bioshock es un hecho inesperado, vivido en soledad, que no tiene resolución, en ese momento la persona no puede resolver por sí lo que le pasa y no tiene expresión. Es decir, que pasa algo en el exterior que determina que yo tengo una necesidad interior y de ese conflicto y esa discordancia van a ser en mí una necesidad visceral. En el caso de las intolerancias alimentarias, va a surgir un hecho, este bio-shock, que va a vivir la persona. En este momento el cerebro va a entrar en una alerta máxima. No solamente va a capturar este momento a través del recuerdo, sino a través de muchas situaciones. A través de los cinco sentidos va a tomar cada uno de los datos de lo que está viviendo la persona en este momento. Estos se denominan pistas o raíles. Y la reacción que va a tener luego a un determinado alérgeno va a depender de lo que esté viviendo. Si yo estoy viviendo, estoy presenciando una, una pelea en la cual están pegando a un amigo mío y, es, y me duele ver esto, va a quedar afectada a mi vista y es probable que desarrolle una conjuntivitis frente a un alérgeno que luego se va a presentar. En el caso de las intolerancias alimentarias, si yo estoy comiendo, por ejemplo, un determinado alimento, que podría ser inclusive cualquier cosa un pollo, y mis padres están discutiendo, y esto a mí me resulta una contrariedad indigesta, esto va a hacer que tenga intolerancia a este alimento con posterioridad. La manera en que yo viva este momento va a determinar la reacción, que generalmente es una inflamación. Y en el caso de las intolerancias alimentarias va a afectar el sistema digestivo. Eh, estas, ¿Esto para qué sirve? ¿Para qué el cuerpo crea estas intolerancias? Esto lo hace para que la persona al momento de que por asociación, por recuerdo o por contacto directo con alguna de estas circunstancias que los sentidos han captado pueda avisarle y protegerle de un dolor inconsciente que ha quedado guardado. Esto hace que se generen las intolerancias. A través de la, de la terapia, lo que se hace es buscar ese instante preciso, ese momento, ese bio shock, ese momento en el cual la persona sintió esa necesidad y determinar el, el contacto directo con el alérgeno. El alérgeno es aquella, eh, aquella, aquel elemento, aquel alimento al cual la persona va a reaccionar, va a intervenir la reacción, que ya dijimos que generalmente es una inflamación de acuerdo como la viva, porque a lo mejor si lo estoy viviendo como una separación voy a generar un eczema a nivel de la piel. Um, y también una localización en el tiempo. Antes de este hecho no va a haber una reacción ante este alérgeno, pero con posterioridad sí, porque el cuerpo va a estar cuidándome de este peligro al tomar contacto. El momento en el cual se sitúa esto puede ser en la vida misma de la persona, ...puede ser en el embarazo de la madre... ...inclusive puede ser transgeneracional... ...es decir que ir más atrás todavía... ...a nivel de, de la familia... ...es el momento que es encontrar... ...cuál ha sido este, este instante exacto... ...y después con respecto a la simbología... ...muchas veces cuando hablamos de intolerancia a la lactosa... ...por ejemplo... ...podemos hablar de una mamá que se le suele decir... ...mamá tóxica... ...es una mamá que a lo mejor está muy angustiada que está muy preocupada o una mamá muy invasiva, muy controladora y una manera de, de poner un, un, un stop a esto y decir me hace daño es con una intolerancia. En el caso de la intolerancia al gluten, por ejemplo, sería con respecto al padre y a la estructura. Es cuando el sistema familiar veo que no, no me permite realizarme y, y tiene está afectando mi individualidad y mi identidad. ¿Lo vimos? Y para empezar sí, a hablar un poco de cuáles son los trastornos de la alimentación, voy a empezar hablando del azúcar. El azúcar ya vimos que es eh, el glucógeno dentro del cuerpo, que tomamos contacto con él a partir del momento de la concepción. Y también que la gran finalidad de la persona es convertirse en autónoma, sobre todo a nivel de azúcar para poder entender qué pasa con el azúcar y cuáles son los trastornos de comportamiento como puede ser el sobrepeso, la anorexia o la bulimia vamos a entrar un poco en las funciones del páncreas el páncreas tiene dos funciones función exocrina que consiste en poder eh, elimin, eh, secretar jugos gástricos para la digestión de los alimentos y endocrina que tiene que ver con eh, el equilibrio del azúcar en la sangre hay dos eh, tipos de hormonas que son fundamentales, las más conocidas, que son insulina y glucagón. Mediante, al momento de comer, va a haber más azúcar en sangre. Aquí va a actuar la insulina. La insulina lo que va a hacer, se va a encargar de almacenar el glucógeno en sangre, luego que ha sido digerido y que desde los intestinos pasa a la sangre, se va a acumular en el hígado y en las eh, células. Esta es la función de la insulina, la acumulación y el almacenamiento de la glucosa. Y por el otro lado, cuando comemos, eh, va, en los momentos entre las comidas, va a bajar el nivel de glicemia, el nivel de azúcar en la sangre, entonces va a intervenir el glucagón. El glucagón es una hormona que se secreta para liberar en la sangre eh, el azúcar cuando es necesaria. En general se puede decir que el glucagón es el símbolo del padre es el símbolo de ese papá que protege ese papá que es proveedor que acompaña ¿qué pasa si no tengo un padre con estas características? si tengo un padre ausente ya sea en forma real o simbólica voy a fabricarme un papá a través de la insulina el cuerpo va a secretar más insulina esto va a hacer que almacene más eh, glucógeno y va a provocar por un lado, aumento de peso, sobrepeso y también puede conducir a la diabetes grasa. En el caso de un padre demasiado autoritario, demasiado, eh, con, de, con, cuando tiene una autoridad que yo quiero rechazar, voy a frenar o voy a reducir la secreción de insulina. Y en este caso se va a tratar de la diabetes delgada. Y el glucagón tiene que ver con la figura materna. Es esa, esa madre que todo lo da, que tiene amor incondicional para dar, que da confianza, que entrega a sus hijos al mundo, que sabe que los, los hijos son de la vida y que nos da la libertad para vivir. ¿Qué pasa cuando esa mamá no es así? En principio, cuando una madre es demasiado controladora, cuando da a cambio de... Ya sea explícita o implícitamente, va a pasar que lo que voy a hacer es que voy a generar más glucagón. Mediante la secreción de glucagón voy a liberar más azúcar en la sangre. Cuando libero más azúcar en la sangre no necesito del alimento del otro, porque voy a estar abasteciéndome a través de la secreción de glucagón. Este es el camino a la anorexia. En el caso de, de la anorexia, si aparte tenemos un padre muy autoritario, lo que va a suceder es que el panorama de la persona se vea bastante complicado, porque no voy a tener en, en quién voy a poder resguardarme un poco. Y una de las cuestiones que sucede generalmente con la anorexia es que, sobre todo con la anorexia crónica, es que se vuelve de por sí adictiva. ¿Por qué? Porque el cuerpo entra en acetosis esto qué significa que se empiezan a consumir las grasas y la persona lo hace eh, como si fuera un rechazo y una huida de, sobre todo de esta madre pero también puede ser de este padre demasiado controlador a través de, de este de este mecanismo huyo de, de aquellos que quieren tener el control sobre mí. Lo que pasa es que eh, cuando se entra en acetosis, se entra en, un, en, un, en una situación que es como muy eufórica, donde paso de ser controlado a tener el control total. Por eso a veces es tan difícil salir de, de, la, de, es, de ese estado de, de, la, de la anorexia. ¿Y eh, qué va a pasar cuando tenga una madre ausente ya sea en forma real o simbólica voy a generar menos glucagón esto va a hacer que entre en hipoglucemia entonces voy a necesitar comer más para poder tener eh, la, el nivel de azúcar que necesito esto va a ser uno de los caminos hacia la bulimia y también al sobrepeso entonces en líneas generales, en líneas generales no siempre pasa así pero podría decirse que en el caso de, una, de la anorexia puede haber una madre tóxica y un padre autoritario. Y en el caso de la bulimia, eh, un padre ausente y un, una madre ineficiente. Eso sería un poco la delgadez y el sobrepeso. ¿Cómo funciona el azúcar dentro de nosotros? De acuerdo a la relación con nuestros padres. ¿Mm? Y ahora voy a hablar de sobrepeso. En el sobrepeso hay varios varias, eh, varios conflictos que son los que ocasionan esto y que siempre en la consulta los tenemos en cuenta hay conflictos que denominamos programantes y desencadenantes es un poco lo que le expliqué antes cuando hablé de alergias sucede un hecho, un shock biológico que la persona no puede resolver que es, no es expresado y puede ser que este hecho quede guardado dentro del inconsciente y luego después de un determinado tiempo si tomo contacto con alguna de las situaciones o de las pistas que han sucedido con respecto a este hecho voy a presentar lo que se denomina un desencadenante Aquí, eh, eso es uno, uno de los tipos de conflictos que aparecen en el sobrepeso otros que son muy importantes y que sobre todo en el caso del sobrepeso a largo plazo aparecen son los conflictos eh, estructurantes son aquellas situaciones difíciles y complicadas en las cuales me he ido enfrentando día a día y que puede venir desde mi concepción, en el embarazo y durante toda mi, mi vida son situaciones en las cuales he tenido que desarrollar mecanismos de supervivencia para poder hacer frente a esto y en el caso de sobrepeso hablamos de una necesidad de luchar de prepararme para, de resistir esto va a ser que nuestro cuerpo requiera, como el, nuestro cerebro arcaico no distingue entre real o imaginario, va a requerir azúcar. ¿Por qué? Porque si piensa que tengo que luchar y que tengo que resistir y que me tengo que preparar para algo, va a generar, eh, va a hacer que se libere azúcar en la sangre. Pero como a lo mejor simplemente no lo voy a hacer, esa se va a empezar a acumular en forma de grasa. Los conflictos eh, estructurantes son conflictos del día a día, ¿no? Por ejemplo, una situación adversa que estoy viviendo siempre en mi casa, siempre hay gritos o, o siempre es difícil la vida a nivel económico. Um, siempre vamos a tener todos problemas estructurales. Eh, es, es parte de la vida. Lo que pasa es que en el sobrepeso, vamos a, a dedicarles especial atención porque es algo en lo cual voy construyendo poco a poco en base a estos conflictos mi personalidad y va desde hasta la formación del sistema nervioso central que se eh, ubica alrededor de los 20 años los voy a tener en cuenta porque al momento de trabajarlos son eh, conflictos que día a día es como volver a, a formatear un disco duro ¿no? como volver a reescribir porque son situaciones que voy a empezar a cambiar. Muchas veces la gente en terapia cuando mueve un poco su estructura es como siente que dar un paso al vacío. Siempre obviamente tienen que ver a, a lo que quieren llegar, que es este, el estímulo que me va a hacer salir y, y mover un poco mi estructura, pero también hay que acompañarlos porque muchas veces salir de esto es como, es que no sé lo que pasa alrededor, no sé cómo es. Hay mucha gente que tiene una, un, un tipo de educación alimentaria, y que no conoce otra y que a lo mejor se ha comido muchísimo en su casa, que se han tomado muchos refrescos, que se consumen eh, alimentos que son completamente nocivos y no tienen idea de cómo hacer y de cómo empezar a vincularse de otra manera con los alimentos. Esto hay que acompañarlo y es también del día a día, no es algo que inmediatamente se va a cambiar porque estuve toda una vida haciéndolo. Y tiene que ver con encontrar un poco el motivo, no simplemente imponerme a hacer tal o cual cosa. Significa empezar a relacionarme de otra manera con los alimentos, de una manera más consciente de, de ver qué estoy pasando cuando me enfrento al alimento, de sentarme realmente a comer y a no a mirar televisión, a hacer determinadas cosas que ni siquiera preste atención en lo que estoy ingiriendo tiene que ver con una reeducación vamos a hablar de dos tipos de conflictos hay conflicto hídrico que es por agua eh, y conflicto por grasa en el conflicto hídrico eh, lo que vamos a ver es que es un conflicto de supervivencia básica la persona se encuentra ante una situación de que Estoy, uh, puedo llegar a morir puede ser que la persona viva una situación muy dramática o puede ser simplemente algo que la persona sí lo sienta como dramática y no lo sea tanto es cuando todos, todo lo que pasa alrededor de la persona se derrumba puede ser la pérdida de un trabajo Uh, puede ser la pérdida de una pareja o un cambio de residencia esto puede influenciar de esta manera en la persona y en este momento lo que va a pasar es que los colectores renales se van a cerrar y el agua se va a empezar a retener el sobrepeso hídrico lo podemos eh, identificar ¿por qué? porque el aumento de peso es rápido y el descenso también y generalmente va a tener que ver, sobre todo, localizado en la parte de, del vientre y, o en el edema lo pueden ver en, en la hinchazón, ¿no? A través de piernas hinchadas, va a haber ojeras, va a haber cansancio, va a haber desorientación porque están involucradas también las suprarrenales. Y es eh, un momento en el cual la persona siente mucha angustia. Siente mucha angustia porque no sabe qué va a pasar, se encuentra sola frente al mundo. Y nos va a poder resolver en ese momento esto. Este conflicto generalmente, si es solamente esto, sí es probable que se, se pueda resolver rápidamente. Pero generalmente en el caso de los conflictos de sobrepeso vamos a encontrar las dos cosas. Conflictos hídricos y conflictos de grasa. Bueno, y es esto, es que el primer, es, es como si estuviéramos en dentro, un pez dentro del agua que lo sacamos y corre peligro de vida, entonces se cierran los colectores para que la persona pueda sobrevivir lo más posible. Este es el programa que el cuerpo pone en marcha para permitir nuestra supervivencia. Y el sentido biológico es este, tengo que luchar, tengo que defenderme. Generalmente en sobrepeso encontramos este, la vida es una lucha. Muchas veces estos, estas creencias, estas son vivencias heredadas de nuestra familia por situaciones conflictivas que han vivido en algún momento y que nos dicen, es que si quieres tener dinero tienes que luchar mucho, tienes que trabajar, tienes que sacrificarte. Si quieres estudiar, tienes que estudiar muchísimo. O todo es una lucha, todo... Eh, me resisto a lo mejor eh, el trabajo para mí es algo difícil porque voy y me enfrento a gente con la cual me llevo mal y aún así lo sigo viviendo porque tengo el concepto de que tengo que luchar tengo que luchar por conseguir una pareja tengo que luchar por conseguir algo y es simplemente es una mirada que nos enfrenta siempre y que tiene que ver mucho con el sobrepeso las personas que tienen sobrepeso muchas veces dicen estas mismas palabras Y en general, eh, con la grasa, vamos a encontrar que los conflictos asociados tienen que ver con la función biológica que ocupa la grasa en nuestro cuerpo. La grasa, en primer lugar, bueno, interviene en la digestión, también es reserva. Eh, vemos que el glucógeno está en, en la grasa y es reserva para cuando necesitamos, de alguna manera. Y tiene que ver con cada una de las funciones. En primer lugar, hablamos de protección térmica. La protección térmica, ¿por qué? Porque nos permite, estar, eh, en, nos permite alejarnos del frío. En descodificación biológica siempre hablamos eh, a nivel real, simbólico o virtual. En este caso, cuando la persona pone grasa para alejarse del frío, significa no solamente el frío como frío tal que puede ser, pero también puede referirse al frío del afecto, a una relación que la siente como fría. Eh, el choque térmico siempre lo sufrimos la primera vez al nacer Porque pasamos de tener 37 grados a tener 20, 25 y aún menos Y también puede tratarse de alguna memoria transgeneracional relacionada con el frío Hay familias que tienen antecedentes de muertes por frío Muchas veces cuando la persona no soporta el frío eh, Lo hace eh, de, por, por alguna memoria de algún familiar que ha sufrido de esta manera con respecto a la protección mecánica, lo que podemos decir es que la grasa también está protegiendo órganos y vísceras. Cuando pongo grasa para protegerme de algo, me protejo de una agresión. La agresión puede ser física o puede ser psicológica. Vamos a ver en este caso cuál es la localización exacta de la grasa, porque eso me va a hablar de aquella zona que tengo que resguardar, que corre peligro y que tengo que proteger. Lo importante, sobre todo en el, en el tema del sobrepeso, es ver a través de, de cada uno de los conflictos del cual nos está protegiendo la grasa, que simplemente el cuerpo lo que hace no es eh, uy este cuerpo que mm, lo odio que me está estoy en, con un peso que no quiero simplemente es saber que el cuerpo lo que está haciendo es poniendo en marcha un programa que nos va a permitir tomar contacto eh, con lo que nos está pasando y pone un programa en marcha para poder permitir nuestra supervivencia para sacarnos del estrés y la finalidad principal del cuerpo es mantenernos con vida porque lo que se persigue es la continuidad de la especie en la protección de la mirada del otro en este caso siempre sobre todo cuando se tiene sobrepeso estoy pensando uy ¿Qué dice el otro de, lo, de cómo me ve a mí ¿no? y en realidad es la propia mirada interna Muchas veces eh, a través de, de la mirada del otro y de muchos de estos conflictos entramos en un bucle, en un bucle de conflictos. Puede suceder que me mire al espejo y no me guste. Eso me va a dar asco. Cuando siento asco por mi cuerpo, eh, el páncreas va a liberar, va a, a reducir la cantidad de glucagón. ¿Eso qué significa? Que voy a entrar en hipoglucemia y voy a tener más hambre porque voy a tener que reparar y que eh, elevar el nivel de azúcar. Esto va a hacer que toma coma más y puede hacer que inclusive engorde. Esto va a hacer que cuando el otro me mire me voy a sentir mal porque me está mirando, entonces voy a querer poner una protección y voy a seguir engordando. Después me voy a sentir mal porque voy a estar alejada del otro y para acercarme también voy a poner grasa. Es algo que se retroalimenta y algo que va una cosa atrás de la otra. Por eso es muy importante, sobre todo, y que hoy veo chicas jóvenes, que tengamos otra mirada en el cuerpo. A mí también me pasó que cuando era, era joven era súper delgada y me parecía que, que todo estaba mal y ahora digo, ¡guau, qué cuerpo que tenía cuando era chica! Entonces empecemos a tener otra mirada, ¿no? sobre todo a los, a los jóvenes que... que disfrutemos porque el cuerpo realmente lo que está haciendo es, es, es ayudarnos y muchas veces uno de los grandes conflictos que tenemos que bueno viene después pero es el conflicto de tener la talla 36 40 este eh, lo que impone la sociedad tengo que ser tal cual para ponerme tal modelito porque es importante porque si no no voy a formar parte del grupo y esto tiene que ver con un sentido de pertenencia no entonces veamos más, eh, tengamos uno más en cuenta nosotros porque si siempre estamos siguiendo cuál es lo que tenemos que obedecer nos vamos a sentir mal y el cuerpo en realidad es nuestro principal aliado ¿Mm? bueno, con respecto al conflicto de carencia es eh, la, una de las funciones de la grasa es la de, la de reserva pura y dura y en el caso de la carencia puede, haber, eh, puede ser que la persona simplemente porque no sabe si, el, si mañana voy a tener para comer, su cuerpo empiece a acumular grasa. ¿Mm? Y esto también se puede deber a memorias transgeneracionales de personas que han sufrido hambre. Esto se ve mucho también, sobre todo cuando tenemos eh, antecedentes de familiares que han sufrido hambre en la guerra y que han muerto de hambre. Esto puede ser una de, eh, de las causas del sobrepeso también. El conflicto de ser fuerte, de ser el pilar, muchas veces, eh, sobre todo cuando los hombres y las mujeres eh, se casan, el hombre siente que tiene que proveer, siente que tiene que llevar el dinero a casa y eso lo vive de una manera conflictiva. Entonces esto va a hacer que gane peso. Y la mujer porque tiene que estar con los hijos, tiene que tener la, can la cantidad de, de grasa suficiente para proveer, para amamantar. Y muchas veces estos conflictos sobre todo de ser fuerte, de ser el pilar pero muchos otros tienen su origen en lo que denominamos el proyecto y sentido. Cuando un niño es engendrado tanto el hombre como la mujer más allá del deseo de tener un hijo van a, vamos a depositar necesidades inconscientes por el cual vamos a atraer al mundo un niño o niña. Y uno de los de las causas es que muchas veces necesitamos alguien que sea fuerte alguien que se ocupe de la familia ustedes verán que hay muchas familias y sobre todo en el caso de sobrepeso que hay gente que realmente eh, lleva adelante una familia es el elegido para ocuparse de todos y tiene sobrepeso eh, vamos a ver que hay mucha gente que necesita ser el salvador de mamá y papá y van a tener esa misión inconsciente depositada en ellos Siempre en el caso de sobrepesos el, el tema del proyecto incendio es bastante importante porque nos va a decir muchas veces qué es lo que está pasando. El conflicto, bueno, de silueta, lo, lo acabo de hablar recién, de que es de la talla 3640, y también tiene que ver, la silueta tiene que ver con la seducción. En el caso de las mujeres... Para, biológicamente, para poder seducir al macho y para poder ser elegida y para poder tener hijos y que un macho nos provea, vamos a generar grasa eh, en las partes que se van a hacer más redondeadas, que si bien ahora culturalmente no está tan bien visto, pero es biológico y es lo que la naturaleza necesita para que el, el macho elija a una mujer para poder procrear. Y el conflicto, seguimos con el conflicto de rechazo o abandono. Bueno, es uno de los conflictos más importantes. Sentirse abandonado puede significar biológicamente correr peligro de muerte. Cuando un, un mamífero es abandonado eh, por su grupo, corre peligro de muerte. Entonces lo que hago es protegerme de este rechazo y de este abandono. Pongo grasa para eh, no sentirme tan desvalido. El conflicto de ausencia es cuando perdemos a, a alguien y cuando esa ausencia nos duele tanto que tenemos que poner kilos muchas veces y en algunos otros casos también pero en estos casos el número del exceso de peso tiene que ver con esta ausencia, puede ver eh, el tema de, de abortos que no, cuyo duelo las mujeres no han podido realizar muchas veces esos kilos de ese bebé que se ha perdido y que no he podido todavía soltar estén guardados en mí en forma de sobrepeso puede ser el caso de una separación que me duele como puede ser el de una pareja y guardo en mí eh, una cantidad de kilos que a lo mejor es eh, la, la edad que tenía al momento de separarme siempre el número el exceso, lo que yo sienta que es un exceso de peso va a tener mucho que ver porque el inconsciente es muy preciso en eso por eso el número siempre lo vamos a tener en cuenta en el caso de, de, de la grasa el conflicto de maternidad bueno en, en este caso lo que dije antes las mujeres siempre acumulan en la zona de, de las caderas eh, grasa para poder amamantar a un bebé Conflicto de maternidad es cuando vemos que esta acumulación sigue aún después de haberse convertido en madre. Y es muchas veces cuando este, este deseo de ser madre subsiste a pesar del tiempo. El conflicto de frustración, sobre todo eh, lo hablamos en el caso de los hombres, y es el tema de, de, de la barriga cervecera que se le dice, ¿no? El hombre tiene muchos, mucho impulso, eh, sobre todo a nivel sexual, más que la mujer. Y esto hace que al no poder ser correspondido genere frustración. Y la frustración se va a ver eh, reemplazada o se va a tratar de, de saciar comiendo y bebiendo. El conflicto del gemelo perdido es, eh, en, hay muchos casos en los embarazos que resultan gemelares. Eh, ahora se tiene más conocimiento, pero muchas veces antes no. Y hay muchos embarazos en los cuales las primeras cuatro semanas han sido gemelares. Eso genera, en, cuando uno de ellos se pierde, genera en la persona que queda... Un gran sentimiento de angustia, muchas veces no se sabe qué es lo que pasa, no se tiene una dirección concreta en la vida, la persona siente que le falta algo porque ese encuentro idílico que ha tenido con un ser en el útero de la madre se ha interrumpido por alguna causa esto hace que muchas veces se lleven puestos los kilos del hermano perdido o muchas veces puede ser el caso de aquellas personas que compran todo doble que hay, hay maneras de identificar el caso de encontrar con un gemelo perdido bueno y el conflicto de la talla 36-40 yo lo hablé un poco antes tiene que ver un poco con lo que nos impone la sociedad en realidad lo que hay que tener en cuenta en el sobrepeso son todos los aspectos la vida de la persona, cómo está estructurada su personalidad, cuáles son algunos hechos importantes que están relacionados con, con estas situaciones que pueden haber hecho que la persona ganara peso también es muy importante eh, lo que ha pasado en el transgeneracional. Siempre a las personas yo lo que les pido y sobre lo que trabajamos mucho es sobre el genograma, porque siempre hay algo en la historia familiar que nos va a ayudar a entender la dinámica de la persona. Y va a haber historias a veces a lo mejor muy concretas y muy llamativas que nos van a ayudar a entender esto. Al tiempo? Ya, vamos a ver. Y con respecto a las formas del cuerpo, eh, esto tiene que ver con que a veces encontramos grasa localizada. Y la grasa localizada... Por ejemplo, si hay personas que tienen mucho, mucha grasa en los hombros y en los brazos y es aquellas personas que, eh, lo que hablaba antes, tienen que ser fuertes o tengo que hacer más, tengo que luchar, tengo que hacer muchas cosas. Puede ser que la grasa localizada en los aductores tenga que haber una protección porque ha habido algún peligro de abuso sexual y eh, sobre todo en, en el vientre puede ser protección. Me estoy protegiendo las emociones bueno, y hasta aquí bueno, lo que quería comentarles por último es el taller que voy a dar el fin de semana para terapeutas donde voy a dar todas las herramientas necesarias para que la persona pueda acompañar a alguien que esté en situación de sobrepeso se va a trabajar con cada uno de los trastornos alimentarios y cada uno de los conflictos bueno, y creo que nada más si alguien quiere hacer preguntas ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo saber, Sí. El hacer, ¿cómo se llama? El no comer, el ayuno, los ayunos. Sí. ¿Tiene algún significado? El ayuno tiene que ver con lo que hablé de, de que se entra en acetosis. Entonces tengo control sobre mí y soy independiente del azúcar. Vale. Eh, tiene este sentido. Eh, tomar contacto con, con mi interior realmente. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se puede... Eliminar la obsesión por el chocolate y el dulce. Bueno, es lo que comenté antes. Abordando eh, por el chocolate, sobre todo, es, es esto. Si es algo referido al padre, es ver qué es lo que nos está pasando es eh, abordándolo a nivel terapéutico si tú no lo puedes eh, distinguir lo que puedes hacer es ver qué es lo que ha pasado qué, qué pasa con papá a nivel personal qué cosas quedó sin cerrar qué necesito de, de él hay alguna algún recurso que papá me proveía que yo lo necesito ahí lo podrías ver y con los dulces sobre todo es con la figura materna uh -huh y es, es trabajarlo terapéuticamente o empezar tú inclusive como decía no, a ver cada vez que voy a coger un dulce ¿qué es lo que me lleva a coger este dulce? ¿qué estoy sintiendo? cuando vamos identificando las emociones y vamos poniendo conciencia eh, se abre un mundo ¿Mm? deseo deseo de comerlo claro pero hay una emoción seguramente atrás de esto Atrás del deseo hay una emoción Si empiezas a identificarlo Muchas veces hay gente que Que, que está comiendo todo el tiempo ¿no? Que está como el picoteo que les se le dice Y esto es una necesidad Si todo el tiempo necesito ingerir alimentos que se, Este es un estadio de seguridad Y de tranquilidad que sobre todo tenía el bebé Cuando era pequeñito es que estoy buscando un tipo de seguridad. Cada forma de alimentarme también va a hablar de lo que estoy necesitando. Y es empezar a... Bueno, a ver, voy a coger esto. ¿Qué, qué me ha pasado antes? Es empezar a, a, a ver y a poner la, la mirada y a poner luz sobre mi manera de relacionarme con los alimentos. Sí. ¿La alimentación de los niños que es escogen lo que quieren comer. Sí, sí, ¿En qué sentido? ¿Qué quieres comer hoy no es hay lentejas, ¿qué comer? ¿Qué es? Eh, yo no, no hago así con mis hijas. Ya, se da, se da. Sí se da. Eh, esto también de, habla mucho de los papás, de, de qué permiso se le da al niño. Obviamente que el niño tiene capacidad de decidir, pero a lo mejor cuando es un niño lo que puedes decir, quieres esto o esto eso depende también y tiene mucho que ver muchas veces cuando no es el caso ¿no? pero cuando los papás tratamos de, de llenar a un niño por ejemplo de dulces en vez de sentarnos y explicarles demasiadas cosas entonces cuando le doy esta opción tan abierta mmm, le estoy permitiendo elegir esto porque ¿qué, hace, qué me hace a mí llevar a, a darle tanta amplitud? hay algo ahí entonces es empezar a ver un poco uh -huh. dime oh. <risa> Por ejemplo, la adicción a las bebidas, sí. ¿también entra en este tema? Sí, la adicción a los líquidos tiene que ver con el primer medio donde nos desarrollamos, que es el líquido amniótico, y es buscar la seguridad, es buscar mamá. Desde el lado, si, eh, si lo encuentras eh, como adicción, eh, tú lo hablas... Eh, en el caso de, del alcoholismo también se dice en constelaciones familiares que muchas veces hay un, un padre que es negado por mamá y como nosotros somos 50% papá y 50% mamá, mamá lo rechaza. Estoy siendo fiel a papá a través de, de una adicción. Entonces también podemos tener en cuenta eso. Dime. O sea, he visto que todo lo va relacionando eh, Acerca de, de la figura paterna y la figura materna uh -huh. O antepasados, ¿no? Sí Pero si no has tenido nada en tu vida que sea eh, Que tú creas que esté relacionado con algo malo O algo que te haya podido marcar ¿Como que por ejemplo? No, o sea, que una persona puede Pienso que una persona, por ejemplo, puede eh, Puede picar entre horas o puede tal uh -huh. Igual en su vida no ha tenido nada Por lo que pensar. me voy a comer esto porque bueno, una cosa es picar cada tanto y otra cosa es estar todo el tiempo picando bueno, o sea, o sea no el hecho que sea no, a ver, si la persona pica siempre o siempre tiene una actitud que necesita comer y, y es un poco con necesidad sí hay algo atrás, ¿eh? una cosa es que no lo tengamos conscientemente esto pero siempre hay algo atrás siempre hay algo que nos está diciendo y que nos está explicando esto muchas veces el inconsciente para protegernos esto lo lo cubre y no nos acordamos. A veces hay que buscar y hay que contactar. Por eso lo que digo es que al momento de comer y de, de tener determinado deseo, sobre todo que necesito comer esto, eh, empezar a identificar qué es lo que está pasando, qué, qué es lo que estamos viviendo. No sé si te queda claro. <risa> sí, o sea, o que te va a pasar algo igual. Que sí que te he lo sí, sí, que, no. no. que me has dicho, pero igual no, 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 sí, no lo comparto bueno, puedes compartirlo no sí, sí, sí pero eh, Salomé, es, si feliciza, a lo mejor sí. podemos ayudarla con otra idea sí eh, a lo mejor si no nunca estableciste una posibilidad de hacer algún tipo de terapia claro no pudiste llegar a algún tipo de acontecimiento muy primitivo en tu existencia que alguna terapia te pudiese poner, como dice Salomé, echar luz sobre eso. Mm. Y antes mencionaste el geno Sí. Y a la hora de armar el árbol genealógico, muchas veces se puede eh, traer algún dato que creemos tan natural, tan guardado en la memoria, mm. y que a lo mejor está ligado a alguna fecha, a algún nombre, mm. algún episodio traumático, que en el árbol genealógico se pone a la luz, y ahí salta a lo mejor la, la situación de enlace con el conflicto exacto exacto eh, muchas veces cuando uno no, no, ha, hecho, no ha abordado una terapia eh, parece, sobre todo cuando somos muy jóvenes pensamos que nuestra familia es la mejor y es lo más normal y sí, también lo es porque por algo la elegimos y nos va a dar todo lo que necesitamos para crecer y para desarrollarnos inclusive las circunstancias que son negativas pero bueno, si queremos empezar a tomar contacto y a cambiar algunas cosas, vamos a ver qué cosas que son dolorosas, que las podemos abordar y que las y que podemos mejorarlas y cambiarlas, pero tienen que ver con la vida que, que tengo con mamá y papá en casa y con la vida de mis antepasados. Es así. Vale. Uh -huh. enfermedades hereditarias también están por ejemplo, colesterol. Bueno, en el caso de, de, de las eh, enfermedades hereditarias genéticas, eh, ahora está un poco como en cuestionamiento lo genético, ¿no? Porque puedo tener genéticamente esa información, pero si el medio no es el propicio y, y no, hace, no se dan las condiciones para que esto salga, mm, a lo mejor no lo tengo. Puedo tener padres obesos y, y tener esta predisposición genética, pero si el medio no lo propicia, no lo seré y puede ser que si sí, sí se transmiten lo que se esté haciendo es eh, repitiendo un conflicto que ha pasado en alguna generación y que no se ha resuelto hasta que alguien no ponga luz no eche luz sobre eso y no deje en paz sobre todo desde el primer inicio de este conflicto eh, se va a seguir transmitiendo Sí. Sí suficiente para poder cambiar el hábito de lo que estás haciendo Sí es como toda terapia tú cuando entiendes eh, so, eh, lo que hablaba antes no sobre todo los conflictos estructurales nos van a, van a llevar un tiempo y es un proceso en, en el cual vamos a tener avances y retrocesos pero sí es posible sí no sé si me quedo esto es una dieta, Eso es una dieta y la dieta ¿sabes por qué se vuelve a tener el sobrepeso? porque cuando hacemos dieta ingerimos menos calorías de las que necesitamos el cuerpo lo que entiende es que vamos a pasar hambre entonces lo que empieza a hacer vamos a ingerir si antes ingeríamos mil calorías y ahora ingerimos diez el cuerpo va a hacer que esas diez calorías rindan como mil entonces va a optimizar al máximo el uso y va a empezar a reservar al final de la dieta no solamente va a tener grasa acumulada porque tiene miedo el cuerpo no sabe que tú estás haciendo dieta el cuerpo piensa eh, que estás pasando hambre y que es posible que no se sabe cuándo vas a volver a tener contacto con el alimento a la vez va a guardar memorias de sustancias que en este momento le estamos privando y que necesita entonces cuando la dieta termina eh, vas a recuperar mayor peso ¿por qué? porque ya va a haber reservas acumuladas y porque el cuerpo va a proveerse de todo aquello que no, lo no, no tenía antes ¿esto qué va a pasar? que cada vez que se vuelvan a hacer estas dietas, sobre todo las dietas hipocalóricas el cuerpo se va a volver cada vez más resistente este, este es el efecto es lo que llama el efecto rebote eh, el, lo que consiste en, en sí la terapia es en encontrar en el interior qué es lo que está pasando. Porque muchas veces cuando se hace dieta, eh, ponemos a dieta el cuerpo, pero la mente y los conflictos y las emociones siguen igual. Entonces, eso no tiene mucho sentido. ¿Alguna pregunta más? Yo. No. En, tú has dicho que tanto los padres como la madre Influyen, pero por ejemplo Si es una pareja, una pareja homosexual padre padre influye en ¿Función materna o función paterna? ¿Hay, ¿Habrá alguien que tiene, tenga una función? A veces a lo mejor eh, Aquí la función materna la, la ocupa el padre O la madre, eso depende Me refiero a función materna ¿eh? Función y función Hay veces que, que es mamá y papá Y hay veces que es uno de los dos O, o una pareja como tú dices ¿Alguna pregunta más? Sí. En el caso de una ascitis, ¿se contaría como un sobrepeso, algún, algún trastorno posiblemente? No, ascitis es el líquido sí. que, se, que se genera y, sobre todo, es que se, este conflicto de sentirse que, que la persona está completamente eh, en, en situación de riesgo es el conflicto hídrico. En el, el tema de la, la variación tercera, dices que es, mm. puede ser un problema de ascitis. Si es ascitis es esto que te digo, es acumulación de líquido. Y si es grasa, tiene que ver con la frustración. O puede ser una mezcla de las dos. Uh -huh. Sí, dime. Eh, bueno, um, la ansiedad por comer grasas saturadas, ¿no? uh -huh. ¿a qué se puede deber? O sea, lo comen mal, uh -huh. De, de, bueno, comer mal. Sí. Bueno, es lo que decía antes. Hay, hay una educación alimentaria. Muchas veces eh, tenemos una, una educación que difiere mucho de lo que, de lo que tiene que ver con lo que realmente le hace bien al cuerpo. Y, y el hecho de comer con ansiedad determinadas cosas, eh, sí, tiene que ver con, con algo que estoy, una carencia que estoy tratando de satisfacer a través de la comida. Mm. Sí, sí. ¿Alguien más? ¿Quieres hacer alguna pregunta? Bueno, para, para, sí. Desde el punto de vista de la descolificación, todo el movimiento sí. que hay más de comida ecológica, sí. todo lo que es de, de, para alimentarse mejor, ¿esto qué sentido puede tener a nivel simbólico? ¿Qué es toda la, esta comida, todo pues, lo que es el pues, movimiento de sí. la alimentación ecológica y cada vez está más... más... Bueno, sí tiene que ver A ver, muchas veces Hay gente que por ejemplo Tiene intolerancia a la lactosa He escuchado casos de gente Que tiene intolerancia a la lactosa Pero cuando toma leche Directamente de la vaca No lo tiene Entonces a lo mejor Hay que ver si es un químico Y el hecho de comer más sano Sí va a tener que ver Porque cada vez Nos están intoxicando más De todos lados Entonces eso sí es positivo Pero sí es verdad Que sobre todo Lo que van a influir Son las emociones ¿Mm? Claro, exacto Exacto Dime, es el estreñimiento ¿Tiene, tiene que ver con el intestino grueso y tiene que ver con los prejuicios que no dejó salir, con, con rencor, con prejuicio que no dejó salir del pasado, con algo que a mí que no puedo soltarlo. Esto está relacionado con el estreñimiento. ¿Al? Uh -huh. ¿Al sí. mal? ¿Al tabaco? Bueno, puede ser Desde la descodificación eh, Cuando hablamos de, de sentidos biológicos Y, y de, sobre todo relacionamos la función del órgano Y lo que está pasando es esto es No puedo soltar determinadas cosas A lo mejor hay gente que el tabaco Puede ser que le dé estreñimiento Y otra que no o A lo mejor hay otro que le da diarrea Depende de cómo lo viva No lo había escuchado esto Dime La depresión, eh, bueno, siempre, yo no no hablo de dietas porque no es mi tema, pero sí es algo que, sobre todo la, la serotonina, que se puede lograr a través de las almendras, eh, no, la, no las que vienen... Eh, tostadas, sino las almendras crudas y, y hay dos eh, dos tipos, hay tres tipos de omega, el omega 6 el omega 3 y el omega 9 sobre todo el omega 6 y el omega 9 pueden servir, porque el omega 3 tiene que ver con permite una escucha interior, permite tomar contacto con lo que nos pasa interiormente con nuestro inconsciente, y el omega 6 lo que va a hacer es eh, defender nuestra estructura, y puede ser que a través del consumo de estos omegas se pueda combatir sí, sí igual de todas maneras eh, en realidad hay que abordarlo también emocionalmente ¿Mm? pero sí que, que a través de algunos alimentos es una ayuda yo creo que, que la mejor eh, la mejor receta es eh, la memoria en general o qué es lo que dices tú bueno, hay que ver a lo mejor cuándo pudo haber sido peligroso para ti recordar algo a ti o en tu familia Exacto eh, no, Yo no, no trabajo con alimentos específicos sino con ver cuál es la causa por la cual eh, hay determinadas emociones o hay determinadas situaciones que nos han llevado al, por ejemplo a la falta de memoria ¿Alguna pregunta más? Bueno, les agradezco mucho que hayan venido y bueno estamos a disposición por cualquier información que, que quieran tener acerca de la escuela. Muchas gracias. gracias. gracias.